0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal.
1: Oh.
0: Essen gehen, im Restaurant mit den Lieblingsmenschen, das ist immer was Feines. Und dann fällt euch auf, hm, die Speisekarte, was steht da? zwiebeln drin. Oh, und hier Petersilie, geht gar nicht. Aubergine in dem anderen Gericht? Geht. was ist das mit den Pilzen? Kommt euch das bekannt vor? Dann seid ihr vielleicht auch picky eater, also sehr wählerisch beim Essen. Das beschäftigt uns heute. Wir reden darüber mit einem Biologen, übers Schmecken und mit Alexander. Der überlegt sich auch immer ganz genau, was er zu sich nimmt. Hi! Hallo! Was sind denn Lebensmittel, die so gar nicht für dich klar gehen?
2: Es gibt eine lange Liste davon, aber ich würde sagen, ganz oben sind Oliven, Silberzwiebeln und Essiggurken. Also wenn ich die Sachen nur sehe oder rieche, da äh, kommst du eigentlich schon hoch.
0: <lacht> Weil dir das nicht schmeckt? Oder hast du das, ja, also hast du das von von überhaupt mal probiert?
2: Befinden. Also an Oliven, äh, da gibt es ja diese Theorie, dass quasi in einer Beziehung eine Person muss Oliven mögen, eine Person nicht. Um, und diese Theorie haben mein Freund und ich getestet und sie ist wahr, also er isst sehr gerne Oliven und ich, ich kann es einfach nicht. Also wirklich sobald die in meinem Mund sind, es schmeckt einfach nicht. Und bei Silberzwiebeln zum Beispiel, das ist einfach da der Geruch, wir machen immer Fondue zu Weihnachten und mm. dann stehen die mal auf dem Tisch. Ich stelle die immer schon extra weit weg von mir, weil das ist auch so ein bisschen damit verbunden einfach, dass ich vielleicht bei an Weihnachten zum Beispiel, wenn wir so viele, ganz viele Sachen da auf dem Tisch haben mit Antipasti und keine Ahnung was, dass ich ganz viel davon nicht mag. Und wenn dann Silberzwiebeln so das Schlimmste ist, dann ist es noch mal schlimmer, weil das so umgeben ist von Sachen, die ich auch nicht mag.
0: Mm. Ja, ich muss sagen, bei Silberzwiebeln gehe ich so ein bisschen mit, haut mich jetzt auch nicht um, aber... Ist es denn für dich auch einschränkend, wenn du in einem Restaurant bist, dass du dann die Speisekarte durchgehst und denkst, leider nein, leider nein und das auch nicht?
2: Ja, doch, schon recht oft eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, ob man es unbedingt nur als Einschränkung sehen muss, weil andererseits habe ich natürlich eine leichtere Entscheidung, weil ich mich dann nur zwischen drei Gerichten beispielsweise entscheiden muss und nicht unbedingt zwischen sechs, sieben.
0: Da ist was dran, ja. Ähm,
2: aber ich will auch schon sagen, dass ich da eingeschränkt bin, ja.
0: Und im Restaurant, was sind da so die Dinger, die gar nicht gehen?
2: Boah, also meistens, wenn Leute professionell Essen anrichten, dann ist das ja oft, dass sowas gemixt wird irgendwie. Und ich habe ganz oft die Erfahrung, dass mir mindestens eine Sache davon meistens nicht schmeckt, dass ich das abbestelle. Auf jedem Burger ist irgendwie eine Tomate oder eine Gurke oder Zwiebeln oder so. Und das kommt immer runter. Also ich habe noch keinen Burger gegessen, wo ich das nicht abbestellt habe. ist auch immer... So eine endlose Leier, dann zu sagen, ja, aber bitte ohne. Mm. Dann kommt immer so eine Liste. Tak, 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 ja. tak,
0: ja. Du magst es dann vielleicht, höre ich raus, so ein bisschen einfacher. Wie sieht denn zum Beispiel dein Frühstück aus? Nimm uns da doch mal mit.
2: Mein Frühstück ist tatsächlich das, was nicht so am einfachsten ist. Aha. Da, mix, da, da, da mixe mixst ich du alles. Dann gerne Sachen. Okay, da gibt es Smoothie. <lacht> um, Nee, ich mache immer Müsli. Also ähm, ich habe da so eine Routine entwickelt. Einfach, es gibt jeden Morgen nicht das gleiche Müsli, aber schon immer sehr ähnlich. Also es ist immer halt dieser Sojajoghurt, entweder mit Blaubeer- oder Pfirsichgeschmack. Und dann kommt da immer Haferflocken. Dann kommt da so ein Müsli mit Schoko und nougat manchmal noch rein, manchmal aber auch nicht. Äh, Leinsamen und dann immer noch Früchte wie entweder Blaubeeren oder Himbeeren oder Erdbeeren oder Bananen. Also Erdbeeren und Bananen am meisten. Ab und zu mache ich nochmal Ruhe nicht drüber. Also ich variiere das nochmal, aber es ist schon immer so ein also, keine Ahnung, bestimmt so fünf, sechs Zutaten, die dann immer da reinkommen. Und Streusel macht ich immer ganz am Ende <lacht> so, auch. Streusel. So Zuckerstreusel? Nee, Schokostreusel. Aber okay, ja. Also, ja, aber nicht gegönnt. diese komischen, crunchigen, sondern schon so diese weichen Milchschokoladenstreusel. Aber das ist auch einfach, glaube ich, so ein Kindheitsding, weil ich früher immer Joghurt mit Streuseln gegessen habe. Also, pur, pur Joghurt mit Schokostreuseln. Mhm. Und da kommt das, glaube ich, einfach her, dass ich das so drin habe. Das ist so ein Komfortessen irgendwie geworden auch.
0: Ich finde, dein Frühstück, da gebe ich dir recht, das hört sich jetzt nicht so nach picky eating an, weil da ist ja auch allerlei mit drin. Wenn du so mal auf den Tag guckst, hast du feste Mahlzeiten, die du gerne isst oder variierst du das schon auch jetzt beim Mittag- oder Abendessen?
2: Ich würde schon sagen, dass ich relativ festgefahren bin in dem, was ich esse. Also es ist auch ein Problem, was ich anerkennen kann. Ich müsste da wahrscheinlich mal ein bisschen meinen Horizont erweitern, dass ich einfach nicht nur immer die gleichen sechs, sieben Gerichte esse. Also es ist schon viel Nudeln, weil das halt einfach und schnell geht. Ich bin ja auch Student und ist auch günstig. Hm. Das sind natürlich alles so Sachen, die spielen ja auch mit rein. Dann mache ich mir ab und zu mal eine Reispfanne. Oder ich, was ich auch richtig eher gerne esse, ist Milchreis, aber halt ohne Kuhmilch, weil ich halt auch laktoseintolerant bin, das wird dann nichts. Mittagessen mache ich meistens sowieso nie warm. Das ist entweder dann so ein Brötchen, Toast, irgendwas Kleines oder ein Riegel, weil meistens bin ich auch unterwegs dann. Was jetzt mein neues Lieblingsessen geworden ist, über mein Auslandssemester verteilt, weil Wraps, weil die auch einfach so praktisch sind. Man kann dann immer so ganz viel davon vorbereiten. Aber ohne Käse, ohne
0: Gurke, machen. ohne Tomate, ne? ohne
2: Olive. <lacht> Also, auf jeden Fall ohne Gurken und ohne Tomaten, mhm. aber immer schön mit Käse. Also, Käse mag ich recht gerne dann in sowas, aber dann, ich mache zum Beispiel, das ist auch so eine andere Sache, ich bin ja so ein bisschen eingeschränkt darin, also, das heißt eingeschränkt, ich schränke mich auch selber ein, aber ich bin halt laktoseintolerant. Oh,
0: dann dann, dann halt möchte Tabletten, ich darauf achten.
2: Ja. ja, genau, immer. Und ich mache halt, also, Tabletten, das mache ich nur, wenn es wirklich notwendig ist, für Sachen, wo es halt wirklich keine vegane Alternative mhm. zum Beispiel gibt. Dann habe ich halt immer quasi veganen Käse drauf und dann mache ich auch immer mit veganem Hack, aber das. Das schränkt dann ja auch schon irgendwo ein, wenn man dann auf das eine verzichten möchte, auf das andere verzichten muss und dann auf ganz viele Sachen irgendwie verzichtet, weil man die nicht mag. Also es ist schon sehr eingeschränkt dann im Generell.
0: Dein Freund bekommt das ja sicherlich mit. Wie ist es in deinem Umfeld? Bist du dafür bekannt, so ein picky Eater zu sein?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also im Restaurant gibt es schon, also es ist nicht, sind, sind nicht nur die Kellner, die dann Sprüche reißen, sondern es ist auch, die Leute, die mit mir am Tisch sitzen, die sind immer schon so, die kündigen das bei den Kellnern quasi so an. Ja. Also das ist dann so, ich bin der Letzte, der bestellt beispielsweise und dann ist es so, so, jetzt kommt die Extra-Bestellung oder machen Sie sich auf was gefasst oder ich fange an zu sagen, ich hätte gern den <lacht> und dann, bevor ich aber sagen kann, sagt dann irgendjemand so aber. Also es ist schon äh, so ein ja, Running Gag auch irgendwo, aber es ist auch teilweise so ein Ding, was nicht nur positiv mit Humor aufgefasst wird, sondern natürlich auch als Hürde fürs gemeinsame Essen. Hm.
0: Wie ist das bei deinem Freund? Nervt den das manchmal?
2: Äh, ja, schon. Also prinzipiell nicht. Also ich kann mich selber darum kümmern, was ich esse, wenn ich halt darauf Lust habe. Aber natürlich macht man dann ja doch irgendwie auch zusammen essen. Aber ich glaube, er sieht das auch so ein bisschen als Challenge, mir quasi ein paar Sachen nahezubringen, War auch schon erfolgreich. Uh, also man erzähl. Muss sagen. Erzähl, wo, ähm. wo hast
0: du dich, hast du dich weich,
2: <lacht> weich schmusen lassen? Also Salat und Bowls zum Beispiel sind Sachen, die ich nie auf dem Radar hatte. Also es gibt so ein paar Sachen, die waren, glaube ich, aus der Kindheit einfach aus Prinzip abgestempelt. Mm. Da war ich so, als Kind mochte ich keinen Salat. Warum soll ich jetzt Salat essen? Weil wenn man es dann irgendwie ausprobiert, und dann mag man es nicht, dann hat man eine Mahlzeit verschwendet oder so. Und das äh, haben wir dann quasi, sind wir angegangen, dass wir mal Salat und Bowls zusammen gegessen haben. Und das hat mir dann auch geschmeckt. Und da kann man ja auch selber irgendwie so ein bisschen gucken, was man reinmacht. Das heißt, ich kann viele Zutaten reinmachen, aber halt trotzdem die weglassen, die ich nicht mag. Oder Spanisch zum Beispiel. Wir sind jetzt öfter mal beim Spanier. Da, das ist auch sowas, da hätte ich mich früher, glaube ich, nicht zurecht gefunden. Aber mittlerweile geht es einfach weil man da so ein bisschen an die Hand genommen wurde und rangeführt wurde. Das ist schon einfacher, wenn jemand einem das auch alles zeigt.
0: Weißt du eigentlich, warum du, ich sag mal, immer noch so ein Piggy Eater bist? Als Kind kenne ich das auch, dass man so denkt, oh nee, das kategorisch gar nicht und es dann auch gar nicht mehr probiert. Hast du das mal für dich ergründet?
2: Ich glaube, dass es halt sehr viel einfach so dieses Vorurteil ist von früher. Also ich war immer das Kind, das quasi am wenigsten mochte mhm. und ich war auch immer so ein bisschen... Ne, wenn wir dann bei Oma gegessen haben oder so, das war immer, ja, ja, was machen wir denn für den? Was ist der denn überhaupt? Und ich glaube, vielleicht hat sich das auch ein bisschen einfach eingebrannt, dass ich quasi von früher auch nicht alles mochte, womit die Leute ja immer super umgegangen sind, muss man jetzt auch dazu sagen, ja, ich habe viele Extrawürste bekommen oder eben auch nicht. <lacht> ja. Also, das, <lacht> ne, das war schon äh, nicht einfach, glaube ich. Aber ich glaube, das ist hauptsächlich einfach so dieses, ich mochte das früher nicht, warum soll ich es jetzt probieren? Und worüber ich jetzt auch im Gespräch nochmal, wo was mir klar geworden ist, einfach so ein bisschen, dass es auch mit so dem Gefühl, also der ganze Vibe, den das Essen umgibt, so zu tun hat. Also ich bin Sozialwissenschaftsstudent, das ist jetzt auch voll Klischee eigentlich, aber Essen ist dann halt nicht nur Essen, sondern das ist ja auch, irgendwie mir ist halt was mit Kultur zu tun. Und das hat ja auch was damit zu tun, wie man sich fühlt, während man isst. Und ich finde so, es gibt ganz bestimmte Gefühle im Mund, die ich zum Beispiel gar nicht haben kann. Also mhm, wenn es so zu... Genau, also zum Beispiel Tomatenkonsistenz das perfekte Beispiel dafür, was ich gar nicht mag, weil das so komisch einfach schmeckt. Also es ist so glibberig und irgendwie da geht mir schon der ganze Geschmack verloren, weil ich schon so eingestellt darauf bin, dass ich die Konsistenz nicht genießen kann.
0: Manchmal ändert sich ja auch die Konsistenz beim Kochen. Hast du auch so Lebensmittel, wo du sagst, roh auf gar keinen Fall, gekocht ja oder andersrum?
2: Also das perfekte Beispiel sind halt auch Tomaten dafür eigentlich, weil ich die weiterverarbeitet voll gerne mag. Also zum Beispiel Tomatensoße esse ich ganz viel, Ketchup, aber es mag ja auch irgendwie jeder, denke ich mir dann so, also jetzt nicht so besonders. Oder zum Beispiel auch Mango. Ich finde Mango roh war jetzt noch nicht so richtig meins, einfach weil die sich so komisch im Mund anfühlt. Aber ich mag Mango als Geschmack richtig gerne. Also mhm. wenn ich Mango purieren würde oder so, das habe ich mir früher auch in den Joghurt manchmal gemacht. Aber, jetzt kommt das Aber... Es gibt auch Sachen, die ich zum Beispiel roh mehr mag als weiterverarbeitet, also Möhren und Paprika und so. Wenn das gekocht wird, dann wird das so weich und dann mag ich das auch wieder nicht so gerne. Also ich habe das Gefühl, dass das schon so ein bisschen auch, also die Konsistenz spielt schon hart rein. Weil dieses, alles, was so ein bisschen weich ist, mh, da bin ich nicht so dabei irgendwie.
0: <lacht> Danke Alexander fürs Gespräch.
2: Jo, vielen Dank.
0: Und wenn ihr Lust habt, Alexander auf TikTok auszuchecken, at Alimaus heißt er, mit Doppel-L und Doppel-Y. Deutschlandfunk NOVA. Was steckt eigentlich dahinter, wenn wir so sehr wählerisch beim Essen sind? Hans Hatt ist Biologe, Mediziner und Autor. Er hat jahrzehntelang Riechen und Schmecken erforscht. Wir haben gesprochen. Hallo, Hans. Hallo, hallo. Wählerisch beim Essen sein, ist das irgendwie biologisch erklärbar?
1: Ja, also das kann man sehr gut erklären, weil wir wissen, dass. Essen ja mit Schmecken zusammenhängt, man sagt ja auch, das hat mir geschmeckt und dass der Geschmack vor allem allerdings auf dem Geruch basiert, also auf dem Riechen basiert. Wenn man zum Beispiel den Geruchssinn verloren hat, bei Corona haben das einige Leute ja leider kennengelernt, dann sagten sie immer, ich kann nichts mehr schmecken, sie meinten aber eigentlich, ich kann nichts mehr riechen. Und der Geruchssinn und die Bewertung, was man riecht, das ist nun sozusagen nicht in den Genen festgelegt, sondern das ist durch die Erziehung, durch die persönliche Erfahrung geprägt. Das heißt also, jeder Mensch hat andere Vorlieben beim Schmecken, beim Essen, je nachdem, wie er es von der Jugend an kennengelernt hat, in welchem Zusammenhang er zum Beispiel bestimmte Gerichte erfahren hat mhm. und vor allem auch natürlich, wie die Erziehung war. Also ob die Mutter und die Eltern gesagt haben, da probiert es doch mal, das schmeckt wahnsinnig gut oder das schmeckt ja scheußlich, das stinkt ja für Teufel. Also wir sind allein durch die Erziehung und Erfahrung eigentlich geprägt. zumindest ist eben der Geschmack eigentlich bei jedem Menschen anders und individuell völlig unterschiedlich.
0: Beim Picky-Eating denkt man ja oft an Kinder, irgendwie auch interessant, dass bei manchen Erwachsenen das dann auch noch so ausgeprägt ist.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, es gibt drei Sinnessysteme, die zu einem Geschmackserlebnis führen. Das eine ist, wie gesagt, die Nase. Das ist vielleicht die wichtigste, weil die die ganzen Aromen feststellt. Denn wir wissen ja auch, wenn wir die Nase zuhalten dann wissen wir gar nicht mehr, was wir essen, wenn wir, wenn wir die Augen auch noch zumachen. Das zweite ist der Geschmackssinn. Das ist nur süß, sauer, salzig, bitter. Der ist relativ primitiv und mhm. der ist bei jedem Menschen ziemlich gleich. Und das dritte, und das ist ganz wichtig auch, das ist der Nervus Trigeminus. Das ist unser Warn- und Schmerznerv. Den gibt es auch in der Nase und im Mund. Und der nimmt zum Beispiel alles wahr, was die Konsistenz ist. Also ob was glitschig ist, ob was crispy ist. Der kann Temperatur wahrnehmen. Der nimmt Schärfe wahr. Also in der Nase? In der Nase Wahnsinn. und im Mund, beides. Hm, hm. Also wenn man jetzt die Peperoni zum Beispiel, die ja scharf ist, wenn man die in die Nase steckt, dann brennt die in der Nase genauso. Oder wenn man mit dem Finger, wenn man vorher die Peperoni zerkrümmelt hat, <lacht> in der Nase bohrt, dann brennt es in der Nase genauso wie im Mund. Das heißt also, dieser Nervus trigeminus ist im Gesicht überall, auch im Mund natürlich. Und der macht diese ganzen anderen Empfindungen. Also wie gesagt, Temperatur, heiß, kalt oder eben auch schmerzhaft, Ätzend, Beißend, alle diese Dinge, die werden nicht vom Riechen und vom Schmecken, sondern von diesem speziellen Wahn- und Schmerzwerben gemacht. Und deswegen ist der bei jedem Menschen gleich und der wird auch geprägt, natürlich durch Erfahrungen. Also wenn ich eben sowas Glitschiges Ekelig finde, weil ich mal schlechte Erfahrungen gemacht habe damit, weil es mir nachher schlecht war, dann will ich das in Zukunft nicht mehr haben. Ja, so glitschiges Zeug. Ja, das und, wurde
0: oft erwähnt, so Tomaten, Himbeeren, Orangen, dass sich manche Menschen genau. davon auch übergeben müssen.
1: Genau, die Konsistenz, die kann dazu führen, wenn einem die unangenehm ist, dass es einem sogar schlecht wird, dass man sich übergeben muss. Also dieser Nervus trigeminus, der, der Warn- und Schmerznerv, der ist dazu da, uns eigentlich vor schädlichen Dingen zu bewahren. Zu bewahren heißt, die Natur meint, jetzt kommt was Schädliches in den Mund, dass wir das sofort wieder ausspucken und uns übergeben oder so etwas. Oder niesen müssen oder äh, husten müssen oder es laufen uns die Tränen runter und die Nase läuft, damit dieses schädliche Zeug wieder rausgewaschen wird. Mhm. Also das ist etwas, was wir meistens gar nicht bedenken, wenn wir jetzt an Essen denken und an Schmecken. Aber wenn man den so ein bisschen kitzelt, ist natürlich ganz toll, weil dann kann er einen so ein bisschen reizen. Und das macht dein Essen dann sogar interessant, aber nur nicht zu viel. Ja.
0: In einem von deinen Büchern schreibst du auch, wie man den Gaumen überlisten kann. Was gibt es denn da für Tricks?
1: Ja, wir können natürlich auf diese Silus-Systeme, also auf, den, auf das Riechen, das Schmecken und diesen geminus eben Einfluss nehmen. Also wir können eben zum Beispiel äh, Substanzen finden, die verhindern, dass wir Bitterstoffe wahrnehmen. Also in der Regel mögen wir, kein, nichts, was bitter ist. Das ist sogar angeboren, äh, schon die Säuglinge, wenn die was Bitteres kriegen, dann schreien die und verziehen das Gesicht, spucken das Zeug wieder aus und ah, wenn sie Zucker ja. kriegen, wenn die Zucker kriegen, dann sagen, das ist ja toll, dann strahlen sie und lachen sie. Deswegen also, ist es
0: auch so bitter, was man auf die Fingernägel macht, damit man nicht knabbern soll. Genau, dass man ja. nicht
1: knabbern soll, das kann man eben. Und man kann eben zum Beispiel Bitterstoff durch bestimmte chemische Blocker ausschalten, dass man also sogar Essen, das eigentlich bitter schmeckt, das kann man durch diese Zusätze quasi von, von der Bitterkeit befreien und dann isst man das plötzlich gerne, weil das Bittere weg ist. ja. Das kann man auch durch Züchtung erreichen. Also es gibt inzwischen zum Beispiel, alle Kohlsorten sind relativ bitter, also Brokkoli und so etwas ja, und Rosenkohl. Aber es gibt inzwischen Sorten, die bei denen diese Bitterstoffe reduziert sind, rausgezüchtet sind, sodass die also plötzlich auch Leuten schmecken, die die normalerweise keinen Kohl essen, weil sie sagen, das ist mir viel zu bitter. ja. Also es gibt solche, äh, alle möglichen Tricks. Oder man kann eben auch Zucker natürlich statt den normalen Zucker eben künstliche Zucker nehmen. Die sind dann hundertmal süßer als ein, ein normaler Zucker. Und damit werden sie natürlich noch spannender für Leute, die ganz süß essen wollen.
2: Mhm.
1: Also da hat Industrie sich inzwischen sehr viel ausgedacht, um unsere Sinne eben da zu überlisten, natürlich, ja.
0: Also man kann auch so ein bisschen lernen, bestimmtes Essen zu mögen. Also geht das ja. auch, geht das auch, sag ich mal, auf psychologischer Ebene?
1: Genau, also man kann, man wird ja erzogen, ob man essen mag oder nicht, oder man erfährt es in seinem Kulturkreis, weil die Freunde es mögen oder nicht mögen, oder weil weil ich eben in einer ganz unangenehmen Situation zum Beispiel mal ein, ein Essen bekommen habe und dann verknüpfe ich dieses Essen mit der unangenehmen Situation, in der ich war. Und deswegen werde ich dann immer dieses Essen äh, ablehnen, obwohl es eigentlich ja, mir gar nichts getan hat, sozusagen. Mhm. Aber ich kann jetzt natürlich das overrulen, wie man so schön sagt. Also ich kann tatsächlich eben, wenn ich jetzt einen geliebten Menschen kennenlerne und der mag diese, dieses Gericht, dann kann ich tatsächlich aufgrund dessen, dass ich den auch mag, kann ich dann plötzlich mit ihm ab und zu mal so ein Essen probieren und dann immer mehr und mehr von diesem Zeug essen. Und dann mag ich es zum Schluss auch. Also man kann sich tatsächlich umerziehen mit der Zeit. Aber je stärker diese Abneigung war, umso schwieriger ist natürlich auch die Umerziehung.
0: Also so Stück für Stück rantasten. Ich habe gerade im Kopf dieses Keine Oliven mögen. Vielleicht mal so ein so, Fitzelchen Beispiel, mit ja. Honig drauf. Oder es ist jetzt sehr wild?
1: Ganz genau, nee. Also man kann zuerst mal natürlich, man kann sich auch die, die, mal die Nase zuhalten. Dann ist schon mal leichter, so also eine Oliven zu essen. Dann kriegt man nicht so viel von den Gerüchen mit. Aber sich einfach so in homöopathischen, wie man so sagt, in geringen Dosen immer mal anzufangen und dann kann man das mit der Zeit immer steigern. Aber je emotionaler man ist und wenn, wenn man gerade einen besonders schönen Augenblick hat mit jemandem zusammen, dann wird man wahrscheinlich auch sogar dieses Essen, das man vorher nicht so sehr mochte, dann plötzlich auch mehr zu schätzen lernen. Also wir sind wirklich auf unsere Erfahrung geprägt und trainiert und wir können das mit starken Emotionen dann doch tatsächlich auch wieder verändern und overrulen solche äh, schlechten Eindrücke, die wir mal gesammelt hatten im Lauf des Lebens.
0: Das sagt Hans Hatt. Sein neuestes Buch heißt Die Lust am Duft. Vielen Dank.
1: Ja, tschüss. Ciao, ciao.
0: Picky-Eating. Wenn wir sehr wählerisch beim Essen sind. Darum ging es heute in der Folge. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal Essen abgelehnt und was war das? Schreibt uns, Nummer und Mailadresse steht in den Shownotes. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis bald, Rian. Ciao, Kakao. Bye, bye, Kartoffelbrei. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.
1: Ab 21.